0: Sie ist mein gebrochener Musikantenknochen. Stört man da eigentlich von? Miss Ivanka T. Und er ist meine Rippe, die ich mir entfernt habe, um mich selbst zu lecken. Robin Solf.
1: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Podcast. Willkommen zu Gag. Der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind. Und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit. Dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume. Robin Solf. Und Ikone, Legende und Sensation. Miss Ivanka T. Sehr schwul. sehr schwul, homosexuell. Oh, wir lieben homosexuell. <lacht> good one, right? Good one, good one. Ja. Yeah. Neue Woche. Neues, Neues
0: Glück. der podcast ist, ist zurück. Hm, hallo meine Lieben, willkommen in einer neuen Woche. Es ist wieder eine neue Woche im Februar. I wie
1: eklig, du das, glaubst. Gesagt, das war so süß so, ist meine Lieben,
0: eine neue Woche und heute stellen wir euch vor ein neues Produkt bei QVC. Wir dürfen doch gerne Markennamen hinnehmen, weil die nichts zu nennen, das machen wir nicht. QVC, ich weiß es nicht. Also, wir, wir hier willkommen hier beim Teleshopping. Ja, mit Marken und so. ja, wir haben doch die wir <lacht> im Wienerischen drin. Wir, wir haben gerade über Wien geredet. Deswegen. Darf ich einmal ganz kurz ähm, oh einhaken?
1: Das ist immer das, ah, der Anfang einer Gagfolge ist immer, dass du sagst: Darf ich einmal ganz ja, kurz Ja, aber du kannst es ja wegschneiden am Ende, wenn es dir nein, nicht wir gefällt. Drin. Es gibt doch diese Comedienne. Die auch, die immer Wienerisch spricht, die immer so Versace-Kleider hat und kurze blonde Haare. Wie heißt die denn? Die musst du kennen, die kommt auch aus Österreich. Ja? Ihr habt nur eine Comedienne. ja Marino Seder. <lacht> <lacht> Kennt jetzt hier wieder <lacht> keiner. Aber die wollen wir mal flechen. bei John next Topmodel. Ähm, Marino Hermannsöder. <lacht> Comedy. Ähm, nee, wie, heißt diese, wie heißt die denn? Dieser Eckert. Ja, und die sagt ja auch immer, und dann komme ich rein in diesen Raum. Die spricht ja, Wienerisch oder? Sehr kritisch. Kannst du die, die mal nachmachen? Nicht. Ist die kritisch? Die war es
0: Und dann steht wieder jemand da und ja. denkt sich so, wie schlimm ist eigentlich das Leben?
1: Und ja. dann denkt der ja. Hitler und was, irgendwie sowas machen. Ja, aber ich meine, sind nicht alle aus Österreich kritisch? Ja, wahrscheinlich das wir jetzt in den Raum. Lasst mal eine Abstimmung machen. Ja, auf Gap. der Podcast. Ja. Ist alles was? aus Österreich kritisch. Ich möchte ja. mal von
0: euch hören, welche guten Österreicher ihr kennt. Welche guten ÖsterreicherInnen ihr kennt. Warte, Ob darf ich ganz kennt. kurz nachdenken? Kennst du jemanden? du bist es sicherlich nicht. Conchita Wurst kennt man, das ist okay. Die ist ist die, toll. die gut. Die ist toll. Die das kommt ist noch der Podcast. Das dies, stimmt. Ja, das stimmt. Ähm. ja genau. Folgt da keiner. Mozart. Der, der ist war der tot. Ja, aber der wurde tolle Drag Queen mit an und allem Drum Dran. Gott, Gottes auch live performt auf dem Bühnen. Hat
1: er? Ja, natürlich. Was, hat er da auch so Splits gemacht? Er hat gesagt, I'm your
0: biggest fan, I follow you until you, you love, love me. Mozart, Papa, Papa,
1: Okay, ja, Na gut. Ja. Tolles
0: Geschichte. Okay. Naja. Ich würde sagen, ihr Lieben, es gab einige Queer-News, die ich heute hier mit euch kurz teilen möchte, Speaking auf Österreich. Ich fand das ganz interessant, deswegen wollte ich es kurz erwähnen. In How Österreich was? ist gerade so ein kleiner Shitstorm niedergebrochen. Ein neuer von, ein der, von der Soho, von der ähm, schwulen ähm, SPÖ, von der schwulen äh, Sozialistischen Partei Österreichs, geteilt. Und zwar gibt es in Niederösterreich, das ist ein Bundesland, das wirklich niemand braucht in Österreich. Ist das bei Kärnten? Das ist das rund um Wien herum. Das ist ein bisschen das Brandenburg Berlins, ist ah, Niederösterreich ja. das von Wien. Die braune Suppe, ja. Das ist wirklich die braune Suppe, braucht wirklich keiner. Ähm, da gibt es ein Hotel, das äh, hat selber auf, ihr, auf seiner Website stehen: es ist ein Anti-Homo-Haus. Lass uns da mal hinten. Das ist ganz interessant, weil in ihrer Begründung, warum sie ein Anti-Homo-Haus sind, steht, sie möchten nichts mit Aids oder Syphilis zu tun haben. <lacht> <lacht>
1: Boah, ist das also, krass. Also wir locken jetzt drüber, aber es ist das das komplett Pair. ernst. Das Nein, die Pair. meinen, das komplett ernst. Können wir da hin? Ich fände das halt echt Und wir sau. sagen dann, wir müssen aber in den schwulsten Outfits ever kommen. Wir müssen wirklich richtig Wir, so, wir sind aber hetero. Nein, du, du in Drag, ich in Dings, so und wir sagen, wir sind in einer heterosexuellen Beziehung. <lacht> Die kann ich ja nicht fragen, ob, sie, ob du mal hier dein Geschlechtsseil halt sein kannst.
0: Also, ich meine, ich, ich fand das interessant, weil ich habe mir gedacht, wow, wir sind an einem Punkt angelangt, wo einfach wirklich ein Hotel sozusagen bestimmen kann, dass sie keine Homosexuellen wollen. Und wie wollen sie das auch herausfinden, frage ich mich. Die riechen das. Muss man das <lacht> kann man das so einfach herausfinden? Ja, ja, das riecht aber man. Und was, was ich witzig finde dazu, ich habe gesagt, einige Kommentare gelesen darunter oder ja, die ähm, muss Richtig ganz so. so. Ja, tatsächlich. Gab's, nee, oh Gott. Ja, sicher gab es Leute, die dann so geschrieben haben: Ja, das ist auch das Hausrecht, das Hausrecht der Person und deswegen ist es okay. Warte, ich, ich, ja ich, ich lese hier kurz ein paar Kommentare vor. Ähm, es hat jemand geschrieben, das fand ich sehr interessant. Moment, ich finde es gleich. Ich habe ich habe ich habe oh, die Vorbereitung hier. Oh, ähm, uh, das
1: Kommentar wurde gelöscht. Aber das riecht man oh. wegen des Weichspülers, das weißt Das du? Kommentar wurde gelöscht. Die Schwulen, die Schwulen benutzen so hey, viel Weichspüler. Wieder. Verstehst du? Ich weiß nicht, ich freue
0: mich immer so. Das ich bist mein ja auch scheißegal, alles, was ich dazu ja,
1: Beispiel, was du sagen. Na, weil bei
0: einem Geruch... Ist ein schwuler geruch Ich habe ja versucht, Stereotypen in den Raum zu werfen. Also ich oute die Person jetzt Gergel Hark auf Instagram. Genau, Gergel, das schreibt am einer G-A-R-G-E-L, Hark. Gergel Hark hat zwei Follower. Schreibt unter diesem Post, wo ist das Problem? Es wäre doch auch keine Meldung wert, wenn es pro Homo werben würde. Es gehört auch zur Toleranz zu erdulden, wenn es welche gibt, die das halt nicht mögen. Oh, yeah, das Hausrecht yeah. gibt das her oder etwa nicht. Wie die Leute solche Begriffe immer immer. Äh, ist das nicht richtig twisten? schlimm? Und das Schlimme ist so tatsächlich, das Hausrecht gibt gibt es her. Also es, in ja, Österreich ja. kann man da nichts dagegen tun, weil es gibt kein Antidiskriminierungsgesetz in dieser Richtung. Das heißt, diese Person kann jetzt tatsächlich ihre Pension oder ihr Hotel nur für Heteros vermieten. Ja, aber woher checken? Also, wir müssen da eigentlich wirklich hin. Also, ich freue mich, das ist wirklich so. Und dann gab es so einen kleinen, kleinen Shitstorm dann. darüber, wo jemand geschrieben hat: Das ist dann interessant, da wird dann verglichen, verglichen mit, und wenn es ein, ein Anti-Juden-Haus werden, werden würd, sein würde und so weiter. Ähm, ja, ähm, das ist heute alles jetzt ein bisschen heftig, muss ich zugeben. Da steht Anti-Home-Haus, bla bla bla. Ja, also, ich möchte sagen. Ähm, <lacht> was soll
1: das denn gerade? <lacht> ja. Ja, tolle Kommentare. Na, Danke, was, warum? Ich habe
0: gerade eine WhatsApp gekriegt, die mich etwas aufschreien hat lassen, weil ein Freund von mir jetzt auch corona ist, den ich am Samstag noch gesehen habe, mit dem ich performt habe, gemeinsam in einer Bar. Es
1: ist momentan, Speaker, wir beschließen das Thema mit Österreich-Homohaus, das ist wirklich ja, Ich, mein, ich kann Moment euch nur abschließend
0: sagen, ähm, geht da nicht hin, auch wenn ihr homo seid ja. und ein Statement setzen ich wollt. Ich glaube, es ist trotzdem nicht so lustig. Also ich sehe uns, seh uns da. Man Nein. demonstrieren schon, aber bucht da nicht. Gebt denen nicht noch Geld oder sowas. Als ob, also ob das denn jemand machen würde. Doch, von ich ich unseren Zuhörenden. So,
1: aber doch nicht von unseren Zuhörenden. Wie kann man vorstellen, dass da viele Leute jetzt sagen so, okay, jetzt naja, erst ja, Naja, uns ein Selfie da raus. Aber, aber äh, zum Thema Corona jetzt vielleicht einmal, es ist ja momentan so krass. Ich glaube, wir sind jetzt halt wirklich an dem Punkt, wo sich jetzt alle einmal durchinfizieren, weil ich höre es aus allen Ecken. Super Spreader überall. Naja, ja, naja, ich meine jetzt, ich habe gehört, die Statistik
0: sagt, jede dritte Person hat jetzt ist jetzt Corona-positiv, die sich testen lässt. Jede mhm. dritte, zu dritte Person testende Person. Ich war gestern testen, war noch negativ. Du warst auch gestern testen, mhm. war auch noch negativ. Aber ich hoffe, die die Zeit tickt. Aber man muss auch sagen, ich hatte schon zweimal Corona. Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt so wahrscheinlich ist, das direkt
1: wieder zu kriegen. Ja, ich hatte es erst einmal und darf ich, äh, auch noch kurz, das habe ich letztens mit einem Kumpel verglichen, ich glaube, ich habe Spätfolgen von Corona. Ich auch. Das hört sich total bescheuert jetzt an, ich weiß nicht, ob es Zuhörende gibt, denen das genauso geht, ich hatte im Oktober Corona mhm. und kurz darauf, ich sag mal so einen Monat, drei, vier Wochen später, seitdem, ich habe meine Ernährung nicht umgestellt, aber... Es gibt bestimmte Gerüche und ich kann dir immer noch nicht sagen, was, ich kann auch nicht beschreiben, wie es riecht. Es riecht süßlich, würzlich, sehr intensiv. Ähm, manchmal es, bei Rom marinierten Fleisch rieche ich das. Ist es Sperma? Sowas, sowas, Nein, sowas bei salziges und das rieche ich anders, als ich es früher gerochen habe. Also ich habe zum Beispiel so ein ganz bestimmtes Fleisch, wenn ich das rieche, da wird mir fast schlecht davon. Und das rieche ich auch ganz oft irgendwie draußen irgendwo, wenn es irgendwo nach... Exkrementen riecht, rieche ich das auch? Es ist irgendwas, und das ist ja in Berlin oft der Fall, ja, muss man sagen. Es ist ein ganz bestimmter Geruch. Ich habe das schon mit ein, zwei Kumpel, Kumpelinen, Kumpelinen ist ein tolles Kumpel Wort, ähm, äh, schon verglichen, denen das auch so geht, dass die nach Corona, dass sich da irgendwas verändert hat und sie ganz komisch riechen. Also falls es irgendjemandem genauso geht, meldet euch doch mal.
0: Ja, voll. Und dann ähm, muss ich aber auch sagen, ich habe zum Beispiel die Lunge. Kennst du das? So, ich, ich merke, ich kriege nicht mehr so viel
1: Luft. Ne, das liegt am Rauchen.
0: Wahrscheinlich auch, <lacht> aber ich rauche, seitdem ich zwölf bin und von daher, das war so der Fall. Ich habe auch Sport gemacht, als ich rauche aber. Ja, aber
1: wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Gute Frage. Gut, nächste Frage. Frage. Nächste Frage. Da Yo. möchte ich noch etwas
0: zu den Queer News <lacht> der Woche sagen. Ja, lass halt. heraus. Und so habe ich einen Post gesehen von uh, Terence Higgins Trust, ich weiß nicht, ich glaube, zur Versicherung oder sowas. Die hat geschrieben, neu: Die Nummer der HIV-Diagnosen wurde erstmals in der Geschichte bei heterosexuellen Menschen öfters festgestellt, als bei schwulen und bisexuellen Menschen. Also für das erste Mal in einer Dekade ist es so, dass mhm. mehr Heteros und ähm, sich infizieren, mehr Heteros HIV-positiv sind als schwule und äh, bisexuelle Männer. Das heißt, ähm, Heteros sind gerade höher, haben ein höheres Risiko, mit HIV äh, zu die, äh, diagnostiziert zu werden und testen aber auch seltener, weil warum sollten Heten sich öfters auf HIV testen? Sollen so,
1: wir jetzt mal das gleiche machen, was die Heten mit uns also in den 80ern sagen, und 90ern gemacht haben? Also würde ich haben? Ihnen ja. jetzt nicht mehr erlauben. Ja. Ich würde sagen,
0: nur mit den Schwulen dürfen Blutspenden ja. jetzt, Weil die Heten, die sind zu likely, dass sie HIV haben. Ich freue mich das jetzt nicht stimmt. darüber, weil HIV ist nie unbedingt was Positives, wenn man positiv ist. Ähm,
1: lol. <lacht> aber ähm, ich sag nur. Na, also, weißt du, in um, your face, ihr es, gibt, es gibt ja auch in Berlin das ähm, Schwule Museum und da gibt es ja auch so ähm, Zeitungsartikel, wie man einfach gesehen hat, wie auch so die, die Presse damals wirklich, auch in der Bevölkerung, weil damals in den 80er, 90ern ist Presse noch was, ganz andere Stellenwert als heute, mhm. aber einfach nur Hysterie ausgelöst haben, weil auch die Schlagzeilen, wie das dann hieß, die schwule Krankheit und was weiß ich, das kein Wunder war, dass Leute so schlimm darauf reagiert ja. haben, ne, weil er so eine richtige Negativpropaganda gemacht hat. Aber das, was du, was du sagst, äh, finde ich. Super spannend, weil es irgendwie oder? erstmals ja, was uns wieder zum nächsten Punkt bringt, Blutspenderecht. ne? Das ist ja also ist ja genauso schlimm. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir da gerade sind. Ich glaube, gerade sind wir so, wir dürfen, wenn wir drei, drei oder vier Monate. Mon ne, drei, drei oder vier Monate abstinent waren. Na, nur halt mit
0: dem gleichen Partner, soweit ich weiß.
1: Oder also so, nicht abstinent, ja, ja. sondern nur mit einem Partner und dann darf man Ja, aber das war, davor war es ja irgendwie ein Jahr und nicht. Spenden. Da hat ich gesagt, ein Jahr, keinen Verkehr. Das ist ja menschenunwürdig. Würdest
0: du, würdest du Blut spenden, wenn du es äh, könntest? Ja, sofort. Echt? No, ich wenn hab wir haben
1: das ein bisschen Angst davor, muss ich zugeben. Ja. Mein Blut, um kurz vor dem Schluss da oben Blut. oder sowas, ich, bei niedrigen Blutzucker und sowas. Naja, ich denke mir immer, bei so vielen Sachen weiß ich gar nicht, ob Leute das so haben. Also, ich meine, ich lebe relativ gesund, aber ich denke immer, meine Mutter ist ja, ähm, also, es hat sich mal bescheuert, aber meine Mutter ist ja Epileptikerin. Mm, Deswegen denke ich immer, ich habe es so, ja nicht, das heißt, ich habe ganz geschädigtes Erbgut in mir. Du ja, weißt ja. ja, das überspringt ja meist ja, die ja. Generation. Aber das, beim Blut ist es jetzt nicht so gefährlich. Nein, das ist hier geschaut. das ja. Also, das Erbgut habe ich dir bemerkt. Bei hey, ja. Sag mal was
0: Nettes zu mir jetzt. Um, uh, du warst am Sonntag bei, um, in, beim Radio, bei ja, der ja. Radio und du hast drei Stunden lang durchgelabert und du hast kaum den Moderatoren zu lassen gelassen das, das stimmt voll. gar nicht du hast nicht drei Stunden ich habe nur die ersten halbe Stunde habe ich zugehört mit Jackie O'Weiners, die auch geredet hat ein Gastbeitrag habt eigentlich nur ihr zwei geredet Fand ja. ich super
1: aber er hat schon also es war gut es war mit gut, Bart Titien war, war das gell ja, ja. auf ähm, Flux FM Flux FM war das du. deine erste Radioshow die du gemacht hast naja mein, ne, meine erste so richtige so wo du drei, live live Radioshow ja. oh mein Gott wie hast du dich gefühlt dabei es war richtig also das muss ich jetzt nochmal sagen ne pass auf in unserer in unserer Branche Branche ja? Branche ja will ja jeder heute Moderett sein. Hm. Und ich sage ja immer so, ich liebe auch hosten oder so, aber ich bin kein guter Interviewer, weil ich bin halt eine Alte, die selber viel das heißt, redet selber und bei mir wird es genau, sehr sehr eher eine Diskussion. Das heißt natürlich, dass er immer mindestens 50-50 Redeanteil ist, beziehungsweise sogar 60-40 und ich weiß, dass es viele nicht so geil finden, aber ähm, Martin Titien, also der, mit dem ich das gemacht habe, der ja. konnte das wirklich. Das ist so, schön weil du dich da ins Gemachte setzt, äh, Nest, Nest setzt. setzt und wenn dann irgendwie mal Schluss ist, weißt du? Hatte der drei andere Themen noch vorbereitet und so. Und meistens, das haben wir auch schon sehr oft erfahren, haben die Leute auch keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Die laden dich ein, weil die sehen, okay, du hast so ein paar bisschen ich Aufmerksamkeit. Ich glaube, genau das gleiche Gefühl habe ich bei Jurassic Park gehabt, bei der Paillette.
0: Weil wir waren ja diesen Samstag Gast bei der Paillette, ja, ähm, geht, geht immer, immer. Äh, im bka hatte, nachdem ich eine Show hatte, in Tipsy Bear. Und ich muss sagen, ich glaube, die Hälfte der Gäste, die da war, hatte keine nicht. Ahnung, ja. Aber es ist okay. Und da gab es ein paar Gag-Fans, was ich sehr schön fand.
1: Aber weißt du, was ich auch immer ganz süß finde? Das muss ich auch noch kurz sagen ähm, weil das ist immer so dieses Jahr, man hat eine Crowd, die einen nicht kennt und das ist ja immer ein bisschen blöd, weil dann wissen die gar nicht, mit dir umzugehen und nehmen dich ganz anders wahr als Leute, die dich schon kennen, natürlich. Mhm. Und manchmal finde ich das auch gut, weil das ja dann deine Crowd erweitert. Das stimmt, voll. Und vielleicht überzeugt man Leute, ich glaube, wir haben wenige Leute überzeugt, dass also, sogar zwei so Leute gegangen werden. Das stimmt, der Show. drei,
0: drei. Ja, aber die haben Angeblich gesagt, aus wegen gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen. Ja, ja, ja. Sie
1: wollten ihre psychische Gesundheit schützen. <lacht> Boah, findest du, das, findest du das schlimm? Aber wir haben dann kurz Total. drüber geredet, ob wir das schon mal hatten, dass Leute gehen. Dein Ernst, das, wenn das jemand während einer Show geht, das ist es furchtbar. Ja, und oder auch auf Toilette. Ich Liebe Leute, wenn ihr bei einer Show seid...
0: Vergleift es euch? Ich war mal bei, ich hatte mal eine House of t Show ähm, letztes Mal, wo Maxi auch von Prince Charming dabei war, ähm, da hat sich in der ersten Reihe eine Person einfach umgedreht während einer Show. Kannst du das vorstellen? Ja, das man, ist wie, so wie tragisch. Ich, ich glaube, die hat das nicht so siehst, gemeint, die war auch ja. wahnsinnig besoffen. Aber wenn man wenn ein Performer,
1: eine Performerin auf der Bühne steht und dann dreht sich jemand in der ersten Reihe um. Ich finde auch allgemein, ich finde, gerade in Deutschland, wir haben so eine doofe Mentalität. Ich glaube, ich habe das letztens hier schon mal gesagt, während in Amerika kommen Leute auch zu einer Comedy-Show oder zu einer Show und die sind so, geil, ich freue mich drauf zu lachen, entertain me. Und in ja. Deutschland ist so schränkte Arme und sagen so, naja, jetzt schau mal, ob, ob irgendwie ich glaube, was das hast passiert. in der letzten Folge gesagt. Ja, genau. Ja. Und, und ich muss ehrlich sagen, äh, das ist wirklich so ein Thing. Und ich bin da nicht so. Wenn ich irgendwo hingehe, dann weiß ich, okay, da steht eine Person, ich weiß, wie das ist. Die, du guckst ja nur mal kurz, du hast ja nicht Zeit, richtig die Person zu mustern. Du ja. guckst, während du irgendwas machst, nur mal ganz kurz ins Gesicht und da brauchst du eine positive Reaktion, sonst setzt sich das total unter Druck und du hörst manchmal die Jubeleien auch nicht so laut, ich wie andere sein. Leute ja. das wollen. Das heißt, liebe Leute, wenn ihr bei irgendeiner Show, sei es Drag Show, sei es Comedy Show, dass ihr dann schreit, macht vielleicht zweimal mehr, als es sonst macht, als es sonst nee. machen würdet und auch wenn es jetzt nicht Hammer ist, It takes some guts Hammer Auf Wie der Bühne zu sein Outfit, Hammer ja. Einzigartig ich Unglaublich Aber Hammer Nicht, dass die GEMA du anruft du Schluss Hammer bist, Das hab ich geschrieben
0: ah, Apropos geschrieben Darf ja? ich kurz Haben wir kurz Ein, ein kleines bisschen Zeit Ich habe ein Gedicht Nein. geschrieben ich, Na schau Okay Ich möchte euch jetzt hier kurz Full transparency. Ich hatte diesen äh, Samstag Auch eine House of Tea Show In der Tipps über Bar Hast du eben
1: schon gesagt <lacht> Kannst du das Gedicht kürzen? Nein. Nein. Wie lang ist das? Zweieinhalb Minuten. Boah, ich schreie. Aber okay. es ist wirklich gut. Okay. Und du darfst aber auch nicht reinwerfen. Nicht nicht mal so äh, Helene Fischer oder, oder Anne-Marie Eilfeld? Wir du
0: warst nicht so recht. Okay. Also ich würde es gerne vorlesen, weil es ist wirklich gut geworden. Okay. Möchtest du einmal ist,
1: kurz deine Stimme noch räuspern, bevor du löst?
0: Es ist ein Gedicht und es heißt Ivanka die Schwuchtel. Nein. Ich habe den Teil 1 übrigens auf meinem Instagram gepostet, aber Teil 2 noch nicht, weil ich habe da namentlich Leute erwähnt, aber ich muss jetzt hier auch. Ist egal. Okay. Es war schon damals vor der Schule, ich war immer schon der Schwule, ob mit Christian früher hinterm Haus oder auch mit Nachbar Klaus. Ich war zwar noch kein großer Mann, aber hatte krass viel Fun. Geboren im alten Österreich, mit Arsch so prall und auch so weich, war auch damals direkt klar, diese Schwuchtel wird ein Star. Irgendwann mit 16 dann, fing auch Anal mit Männern an. Doch, und das er euch gesagt, der Hintern es am Anfang behutsam mag. Und wer hätte das gedacht? Florian hat es nicht so gemacht. Wenn ihr jetzt fragt, wer Florian war, mein erster Boyfriend ist doch klar. Denn plötzlich war ich nicht mehr frei, sondern in einer festen Liebelei. Auch wenn man es kaum glauben kann, der erste Boyfriend monogam. Der Blockflötist, das kleine Schwein, wollte gleich mit Anlauf rein. So war für mich das erste Mal verbunden mit einer großen Qual, denn Gleitgeld gab's für Flore nicht, dem kleinen horny blockflötenstudent dauergallen 1,70 Meter großen Bauernwicht. Ihr wirkt hier alle jetzt verwirrt, aber es stimmt. Er hat Blockflöte studiert. Es dauerte schon eine ganze Zeit, bis ich war für Anal bereit, doch als ich hatte erkannt den Trick, gab es für kleinen Ivanke kein zurück. Ob Wald, Garage oder Kino, zu Sex mit Flori sagte ich Nino. <lacht> auch zwischendrin in grünen Gräser, ich war immer schon ein guter Bläser. Am Ende ging die liebe Flöten, weil Blockflöte auch mochte ich noch so gerne seine Klöten. Und so öffnete sich ein neues Kapitel... Grinder, Planet Romeo, Bear Buddies, Hornet Bumble und Tinder waren meine Mittel. Es war wie eine neue Welt, es gab sogar Online-Sex für Geld, was ich bis heute nicht verstehe. Was heißt dieses Bock auf TG? Alles gab's im Internet, ob Bock auf Ficken oder Nett, ob Latex, Codeplay oder Leder. Am Ende traf ich nur Kevin Eder. Ja, ihr versteht mich schon wirklich recht, der Name war Meh, aber dafür das Gemächt. Kevin, der geile Bauer, war im Bett ein ziemlicher Hauer, so hatte ich öfter blaue Flecken, zum Glück konnte er aber ganz gut lecken. Er war auch gar nicht mal so dumm, sein Penis nur ein Stückchen krumm und so vergingen drei gute Jahre, Kevin verlor langsam Haare, auch der Sex war fernal, nicht mehr ganz so meißig, denn er wurde plötzlich 30. Und so war langsam auch er vorüber und er wanke auch ein Stückchen klüger und wo ging es für sie dann hin? In die neue Heimat Berlin. Was hier passierte, fragt ihr euch sicher. Chlamödien, Herpes, Hämorrhoiden, Tripper und Robin -Solf. Ende. Ende. <lacht>
1: Das ist richtig gut. Mein Gott, ich habe es mir gar nicht so ganz angehört. Das ist wirklich ohne Spaß. Es ist <lacht> richtig, richtig gut. Theoretisch hättest du sogar noch eine Strophe, weil du hast ja jetzt so diesen, das war ja Österreich ja? und Berlin, kam ja, noch Berlin. gar nicht so, ja jetzt genau. Berlin. ich habe oh mein ja. Gott, das ist richtig gut. Ja, weil, schau, ich, aber
0: doch, ich bin jetzt, schau, ich, Wir hatten ja danach diesen Gig im, im, im PKA und ich mhm. dachte, wenn ich jetzt da auf der Bühne herumhüpfe, schwitze ich und das Make-up wird schlecht und dann nicht ja, drunter, ja. geht runter. Deswegen mache ich ein Gedicht und ich, ich mache jetzt drei Teile aus diesem Gedicht. kann das schon. gut an? Das kam wahnsinnig gut, ja? an. Wahnsinn. Und der kommt <lacht> auf am so Ende. Ja. <lacht> aber das Ding ist halt, man muss halt sagen, dass die Leute in der Tipsy Bär sehr schlecht teilweise Deutsch können, weil ah, ja. ist so international und dann ah, kommen ja. ich mit meinem Dialekt daher und dann müssen die schon immer auf Englisch machen, was ich immer so komisch finde. Du brauchst ich du Untertitel. Hat. Ich wirklich Untertitel. Ich frage mich immer, wenn ich ins Fernsehen gehe, ob ich mit meinem Dialekt teilweise Untertitel bräuchte. Was glaubst du?
1: Kommt drauf an. Also ähm, wenn du lustig sein möchtest, auf Knopfdruck, dann bist du viel, viel doller als sonst. Direkt, und wenn du normal ja. redest,
0: geht's. Okay. Aber speaking of, wir haben ja ein kleines Thema mitgebracht, Robby. So Komm mal das raus. Ich habe ja über Ex-Beziehungen von mir in meinem ersten mm -hmm. Teil geredet. Und ich mit meinte, vollem Leute. Namen. Ja, ja, genau. Also meiner
1: ist ja okay, wir werden hier noch verklagt. Stell mal vor, geht der Podcast vor Gericht? Wäre Wär toll. Wir toll. Ja. würden alles mitnehmen. Wir würden ein Video trainen, einen Vlog drehen, ja. einen YouTube-Channel. TikTok. Gag gegen Gesetz. Wie wir so mit dem Richter so
0: rumflirten. 3 gs Gag gegen Gesetz. Triple oh. 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 G. Mhm. Ja, jedenfalls ähm, dachte ich so, wir reden heute über Beziehungen, oh nein. über äh, jetzige Beziehungen, über Ex-Beziehungen, weil ich habe tatsächlich auch oft äh, die Frage gekriegt, ähm, auf Telonym kam eine, ähm, warum ich gesagt habe, ich bin Single. Weil das wissen ja die Leute noch gar nicht. Mhm. Und ich würde gerne noch also, bisschen mhm. über Beziehungen reden, über Flossene
1: und äh, starte jetzt einfach mal kurz mit dir. Wie wann hattest du denn deine erste Beziehung? Boah, hatten wir schon mal, aber wir haben ja ganz neue Crowd heute. Ähm, ich glaube mit 16, würde ich sagen, obwohl das immer, kennst du das, aber wenn schon man... Boyfriend. Ja, ja, also wir haben das so kurz gesagt, aber das war nie wirklich. Das war eine Person, da habe ich noch in Halle gelebt und die in Berlin und da waren wir mal so nach einmal Treffen, zwei, zwei, drei Monate zusammen. und hat wie sich nach drei, einmal Treffen? Mal, hat die direkt nein, gleich, nach zweimal, zweimal oder so. Wie, wie wir funktioniert haben, sowas? Ne, wir haben uns einmal, war ich dann das erste Mal in Berlin mit Freunden und habe ihn getroffen mhm. und hatte meinen ersten Kuss irgendwo in Erknapp ja, also auf einem verlassenen auf den Haus. Aber ist direkt ersten Date hat direkt geküsst. So ja, aber oder? wir haben davor schon dreiviertel Dreivierteljahr miteinander geschrieben über DBNA. Aber sexy oder nicht sexy? Nee, Damals war noch nicht so. Bei also DBNA
0: darf man, glaube ich, gar nicht sexy schreiben. Ne, wir haben dann auch okay. irgendwann
1: gewechselt. Also es war weniger sexy, es war eher Romantisch, weiß du? Echt? So. Mhm. Und ihr habt euch noch nie gesehen, aber ihr hattet schon eine Full-An-Beziehung -on eigentlich online? Äh, nein, nicht full on beziehung online, aber wir waren schon sehr, wir wussten fast alles übereinander. Das ist, üb war schon krass. Und, und der hat es mir auch noch, bis ich glaube ich 19 war, hatten wir immer mal noch Kontakt und haben immer mal wieder so ein On-Off-Ding irgendwie. Der hat der war sehr psycho. Aber ich würde das auch aus heutiger Sicht, würde ich es dann doch wieder nicht mehr so sehen, weißt du? Weil immer, wenn mich jemand fragt, sage ich immer so, naja, so. Aber erklär mir das Ganze Ihr habt euch einmal gesehen, dann getroffen in Berlin und dann kam man doch mal nach Halle.
0: Den, war das aber das lieber auf den ersten Blick, würdest du sagen? Du hast ihn gesehen und warst direkt
1: so, ja? Ach, ich, glaube, ich glaube, ich war, für mich war das, das war ja mein erster richtiger schwuler Kuss. Also, ich hatte, wie war denn zwar, das? Ich hatte zwar schon mal mit wem gewixt oder also das sage ich immer, dass ich so kaputt bin. Ich hatte das ganze Romantische, hatte ich, nachdem ich schon sexuelle du Erfahrungen. Hast du hast mit jemandem gewixt, bevor du jemanden mit Ja, mit so Heten, du weißt ja, wie das früher ist und so. Oh Gott, mit Heten. Naja, immer oh. mal wieder, so, auch mit mehreren. Und dann, und dann hast du sowas alles schon durch und dann hast du aber das erste Mal so romantisch und ich glaube, ich fand den jetzt aus heutiger Sicht gar nicht so krass toll. Ich fand nur diese Erfahrung und da hattest du ja noch so richtig krass. Und es war alles so aufregend und oh mein Gott, du bist schwul und gerade erst geoutet und was weiß ich, das war so spannend. Und ich weiß noch, da waren meine Eltern im Urlaub und dann ist der auch nochmal nach Halle gekommen. Oh. Das war so stoff. Aber ich hatte tatsächlich zwei meiner Lover in Halle und meine Eltern wussten das Aber gar hattest nicht. du mit dem auch dein erstes Mal dann? Ach, das ist auch wieder schwierig. Ich glaube, ich hatte das in einer ähnlichen Zeit, aber mit einem anderen. Was wie? Hast oh. du den betrogen so gesehen? Nee, das war, also das, war, war, das, ich war gesagt, das, das war immer das? so ein On-Off. Also, ich hatte auch, das war ganz komisch, diese Zeit. Ich glaube, ich wollte mich dann, oh Gottes, wenn es kommt, alles wieder hoch. Jetzt muss ich oh gleich mal. Ja. Trigger, weinen. trigger. Ja, nee, weil ich hatte zur gleichen Zeit noch mit, oh Gott, da war du ich hast 16. Ich wirklich Tränen in den Augen gerade, ich sag Da mal. war ich 16 und der war, glaube ich, damals schon so 27 oder so. Und den habe ich dann auch in dem gleichen Sommer getroffen und hatte mit dem auch so ein paar Dates und habe den dann gefickt was aus so heutiger Sicht du so komisch ihn ist. Du hast gefickt. Ja, der, das, war, das war so eine Der
0: 16-jährige kleine Robin hat den 27-Jährigen ja. fast 30 Jahren gefickt. Ja. Boah, ich bin jetzt 27. Schau mal vor, ein 16-Jähriger knallt mich. Das
1: ist ja ekelhaft. Ja, irgendwie hat der einen Spaß. Also oh. es war wirklich, ich denke immer wieder aus heutiger Sicht, mit was für Leuten ich zu tun habe, dass das ist aus meiner heutigen Sicht, wo ich auch, ich bin ja noch nicht mal in dem Alter und 27 war noch okay, weißt du, ich hatte mit weitaus älteren Männern zu tun, wo ich dann heute denke, irgendwie, ich habe mich damals so erwachsen gefühlt, but no. Mm -mm. Mit 16 war ich nicht erwachsen, mm -mm, mm -mm. also wirklich nicht. Mm, aber
0: dann, warst du, du denen auch schon verliebt, in den ersten Freund? Würde ja. ich schon sagen, also, also aus damaliger hast, Sicht. Das noch nie, du hast gesagt, niemand hat dir bis jetzt in deinem Leben Ich-Liebe-Dich gesagt, nee. die Person auch nicht? Nein,
1: also du? vielleicht sowas in der Art, aber nicht so dieses typische also Ich-Liebe-Dich, aber ich finde das auch ein bisschen wie, wie, wie ist es dann? Wie ist es dann geendet? nach den drei Monaten? Wie war die nee, das war, also pass auf, das war, das war, möchtest du das kurz? Ich mach's kurz, aber es ja. war richtig dramatisch, pass auf. Mhm. Also, ich habe den kennengelernt online, erstes Mal getroffen, zweites Mal getroffen, zusammen, nach drei Monaten irgendwie, weil wir haben uns ja super selten gesehen, weil ich war in Halle, da war dann noch Halle Berlin, war damals für mich noch so eine richtige Weltreise. Weit ja. Weltreise. Da Heute wäre das so, okay, ja, ich fahr easy. mal kurz rüber, zehn Euro. War. Aber damals war das noch so richtig, oh, und sich dann mal einen Monat frei nehmen. So, und dann haben wir uns noch zwei, drei Mal getroffen und ich habe bei dem geschlafen Eltern auch mal kennengelernt, weil der hat in so einer Großfamilie gewohnt, das, ist, das war crazy. Das ist ja. Mhm. Also war richtig weird. Und dann war es vorbei. Und irgendwann dann ein halbes Jahr später, das war dann... Wieso war es vorbei? Weil es irgendwie auseinander gelaufen ist. Ich Aber wie habt mehr. ihr Schluss gemacht? Habt ihr so geschrieben? Ja, geschrieben. Ich glaube, ja, ja, irgendwie so. Echt? Hast ja, also, du über WhatsApp Schluss gemacht? Hast? Ich weiß nicht, wie wir das... Ich kann es dir ja nicht mehr genau sagen, aber irgendwie so, das war sehr dramatisch. Und dann, und dann ein halbes Jahr später wollte ich den dann irgendwann zurückhaben. Und er hatte aber was mit einem, mit einem anderen Typen, ähm, ewig hin und her und dann war ich noch beim CSD in Berlin, ich war 17 dann, waren wir da, ich rotze besoffen vor dem Irrenhaus, wir sind nicht reingekommen, ich war mit zwei Freunden da und er stand dann auch da dann, dann wollte ich mich mit dem aussprechen, während er mit seinem neuen Boyfriend da stand, war aber rotze besoffen und er hat mich dann irgendwann stehen lassen und dann habe ich richtig angefangen zu heulen, hatte da aber schon mit einem anderen Typen in Berlin, der Wie mich so mein Trostpflaster, ja, ja, also vor dem Irrenhaus, wir sind nicht einfach nicht reingekommen. am CSD Abend vor dem Irrenhaus angefangen zu ja, wollen, weil ja, du... Oh richtig bitterlich geheult. Vor allem das Lustige hast da, ist, dass der... der neue
0: Boyfriend dazu gesagt?
1: Der stand daneben und hat nur... Der, so das muss richtig cringe für den gewesen sein, aber er fand mich halt geil. Keine Ahnung. Und das lustige ist, dass der Türsteher, weiß ich noch von mein Haus, das weiß ich noch bis heute, der war richtig freundlich und hat gesagt, hey, ihr wisst, ihr seid noch keine 18, nehmt euch einen Drink, weißt, ihr setzt euch hier auf die Wiese oder so. Und der ist heute noch da. Der ist super lieb. Das ja. ein ganz lieb. Naja, egal, dumme Geschichte, weil dann war das vorbei. Dann habe ich den im Sommer dann doch irgendwann nochmal wieder bekommen. Ach, du hattest war, ihn dann war, doch war dann nochmal ein aber Jahr später. Mit dem Pflaster passiert? Das, das Pflaster habe ich abgerissen. Ah ja. <lacht> und dann, Lust, plot twist, dann war es auch wieder aus, nach drei, vier Monaten. Wie, du und hattest ihn noch mal für drei, vier genau, Monate? Genau, genau. So. Und dann aber als wir Boyfriend Ja, irgendwie auch, so haben wir das genannt, glaube ich, oder so. Und dann habe ich aber danach seinen Ex-Boyfriend kennengelernt, bei dem habe ich auch, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ein paar Mal geschlafen und so, war dann richtig eng mit dem, ganz Bei kurios. dem, wo du dann
0: standest und geheult hast mit der
1: Aussprache, den hast du dann auch kennengelernt? Den Boyfriend ja. von ihm, ja. der Zwischenzeit. Ja, genau. Und man auch geschodert. Vielleicht ist mal was passiert. Also es ist sehr viel, also das war wirklich schlimm. Oh mein Gott, schlecht. Ja, ja. Und dann, und dann habe ich irgendwann in Berlin gewohnt. Also dann war auch alles vorbei mit uns. Wir hatten keinen Kontakt mehr für ein Jahr oder so. Und dann habe ich in Berlin gewohnt habe schon studiert und dann haben wir uns einmal getroffen, und auch nochmal um zu schodern. Und mhm. dann war es vorbei. Seitdem habe ich und nie wohnt wieder Wohnt er noch von in Berlin jetzt? Gesagt. Ich weiß es leider nicht. Aber ich denke noch oft an ihn. Ja? Janik, wenn du das hörst. <lacht> Ja, denk. Ich denke so ab und zu, was der wohl heute so macht, wie krank wir der waren. Der ist wahrscheinlich total verstört von dir. Du hast war, ja. richtig zerstört. Nein, er war, er war Psycho. Er war der Psycho? War, der, also ich, da, So genau möchte ich hier gar nicht drauf eingehen, aber der hat von Krankheiten erzählt, die angeblich hatte die nie gestimmt haben und oh. so. Oh, der, äh, der der sagen, es war eine toxische Beziehung? Oh, total. Aber ich meine, andererseits denke ich so, er war ein Jahr älter als ich. Wir waren so 16, 17, 18. da war ich ein schlimmer Mensch. Ja, du bist ja naja. Ich Hi. auch.
0: Nein, wobei, ich glaube, ich war damals ein guter Mensch und bin schlimmer geworden. Heute, ja, ich Bei mir ist es andersrum, glaube ich. Ja, erzähl du mal. Jetzt möchte meine, ich mal meine erste Beziehung war mit einer Frau, die hieß Johanna. Du warst so eine richtige Baurin, also eine Bäuerin, würde ich sagen. Bäuerin. Die kommt, Bäuerin. Die kommt so richtig vom Dir von Laune aus Vöglebrook, ist die Kämer hat Blockflöte studiert, nein, nicht Blockflöte studiert, die hat ähm, Querflöte studiert und ähm, ich glaube, habe ich, mit, die hab, war mit mir im gleichen Orchester und ich habe ähm, Geige gespielt und ich war im Zimmer, weil wir waren immer also auf Orchesterwochen sind so getourt und ich war im Zimmer mit einem Hornspieler, der hieß Martin, was war der verliebt? Und die Hannah Longin hat es mir erzählt. Und ich war ja so nicht wirklich an Frauen interessiert, immer schon nicht. Aber dann hat er das gesagt und ich weiß nicht warum, aber als er das gesagt hat, war ich eben so, jetzt möchte ich die haben. Und Plot Twist, I got her. Und wir haben uns geküsst zum ersten Mal am Schlossberg in Linz, hin unter einem Baum, den es jetzt noch gibt auf einer Bank, haben uns geküsst, waren dann auch direkt zusammen, scheinbar, also direkt das war auch meine erste Beziehung und die war vier Monate und ich kann mich erinnern, wir haben jeden Tag telefoniert, weil sie auch weiter weg gewohnt oh hat. Gott. Ich habe auch bei ihr übernachtet, aber ich durfte nicht im gleichen Zimmer übernachten. Oh
1: Während ihrer Eltern oder ihre wegen ihrer wegen? Eltern? ihrer Eltern. Wie alt das warst heißt, du da?
0: Da war ich 16. 16. Ja, aber oh. es ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht doch trotzdem voll ah. on alles. Hast du den Penis auch reingesteckt? Jo! Mmh. Kommt auf an, wohin? E oh Gott, <lacht> was hast du Na, du auch nicht mit der naja. naja, das Vaginal war so ein bisschen schwer. Ich, ich habe da mit den Fingern so geschaut, wo dieser Kitzler ist und so. <lacht> ja, immer ja. weiß nicht. Da kam ich echt schnell immer.
1: Aber die Frage ist dann, ne, wenn du, du hattest ja scheinbar nicht so wirklich dolle Ahnung, ne? ja. wie, du das so, wie du das so machst. Ja. Ne? Und da muss man ja aufpassen, dass man nichts kaputt macht. <lacht> Aber falls doch mal was kaputt geht, war die Vagina deiner Freundin versichert. Oh Gott, das Oh! ich bin
0: so gut. Wenn man seinen jungen Verteidchen versichern, dass <lacht> es einreißt? Oh mein Gott. Lieben, wenn ihr es nicht
1: wisst, könnt ihr das auf jeden Fall herausfinden bei unseren Freunden von Clark. Clark denn Full Transparency, natürlich ist dieser aktuelle Gag der Podcast-Episode wieder gesponsert von unseren guten Freunden von Clark. Und ich muss einmal nochmal erzählen, ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich möchte es trotzdem nochmal erzählen. Ich hatte ja jemanden ja. In, in meiner Schule, weil du sagst immer, es ist so lustig, so Körperteile zu versichern, aber das geht ja wirklich. Ich weiß, er hieß Tim Min und war so begnadeter äh, Spieler, mehrere Instrumente und der hat sich die Hände versichern Ich habe meine Finger versichert, das stimmt wirklich. Wie viel zart man das mein,
0: Ich weiß es nicht mehr, weil meine Mutter hat das gemacht damals, aber damals war ja auch noch die Rede davon, dass ich auch Musikerin werde, Musikerin und ähm, mein Finger ist ja einmal gebrochen, mein, mein Ringfinger auf der linken Hand, na auf der rechten Hand, Entschuldigung. Kannst du nicht mit der, der Nase auch der spielen? Ist, der ist schief wieder ange, angewachsen, siehst du Ja, das
1: sieht er, oh Gott, der ist ja
0: richtig krumm. Der ist schief angewachsen und das Problem ist, wenn es auch damals auf der linken Hand passiert wäre, würde ich ja, wenn ich Geige spiele, immer so ein Ton falsch sein, weil ich ja den falsch greife Aber das hört an. doch keiner. Also, <lacht> Bei Geige schon. Das doch geil Geige ist ein
1: Instrument, da hörst du jeden schiefen Ton. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt für mich eh die ganze Zeit
0: schief. Deswegen, hat, deswegen <lacht> hatte ich meine Finger versichert danach. Und hätte ich gewusst, welche Versicherung am
1: besten zu mir gepasst hätte, hätte ich natürlich ein paar Euros sparen können. Ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht hättest du vorher mal den Bedarfscheck von Clark gemacht. Das kannst du nämlich ganz einfach die App runterladen und dann einfach unter über 160 Versicherenden, so ist toll, ja. Versicherenden, kannst du dann einfach auswählen, welche perfekt zu dir passt und na, natürlich auch schauen, ob du und sparen kannst. Ich muss kannst. auch
0: nicht mehr auswählen, denn Clark stellt mir selber die Perfektion perfekten Versichererinnen für mich vor. Die sagen so: Nimm den, der passt besser, da zahlst du weniger und da hast du auch alles abgedeckt. Das und da wächst der gleichen. Finger auch
1: wieder gerade an. Listen, ja.
0: ich möchte dir nicht dafür garantieren, wenn ihr klagst, dass die Finger gerade anwachsen. <lacht> aber, aber schon. Aber schon. <lacht> ja, also sage ich eins: Das Thema Versicherung klingt wirklich nicht so sexy und man fragt sich auch immer, warum warum versichern? Es ist wichtig, wir werden alle erwachsen. Ich bin alt, du bist alt. Wir müssen langsam darauf schauen. Ich ziehe jetzt um in eine neue Wohnung und ich sage dir ernst, Haushaltsversicherung. Listen, äh, Handyversicherung. Es Listen, ist so. äh, Man muss alles versichern, weil am Schluss stehst du da. Und dann ist was kaputt und da denkst du, verdammt nochmal, warum habe ich nicht die 6 Euro im Monat Zeit für die Versicherung? Ich
1: hatte das auch letztens, das habe ich, glaube ich, ja auch schon mal erzählt, aber dann auch, dass ich mich ja nach dem Studium und so wieder komplett neu versichern musste. Und dann waren es halt so, solche gewissen Versicherungen, wo du so denkst, ja, das brauche ich doch aber eigentlich gar nicht. Und, und dann meinte die so, ja, aber stellen Sie doch mal vor, Sie fahren jetzt über, also werden jetzt überfahren, das ist was ganz Schlimmes, was nicht irreparabel ist, dann brauchen Sie das. Das kann halt doch am Ende des Tages ja doch mal passieren. Naja. Und dann meinte ich zu ihr so, nee, also dann möchte ich, es gibt ja viele, die das dann sagen, dann habe ich natürlich gesagt, was alle sagen, ja, nee, dann möchte ich sterben. <lacht> und dann hat sie gesagt, dann hat sie, dann hat sie zu mir gesagt, sie macht diesen Job jetzt seit 30 Jahren was glauben sie, Herr Solf, wie oft mir das schon Leute gesagt haben Herr und wenn's Dr. Dann, Solf, immer Herr noch, Dr. Solf, ja, Master of Disaster Solf ja. und dann, dann ähm, wie oft das Leute schon zu mir gesagt haben. Und als es dann soweit war, wer sich dann am Ende wirklich das getraut hat. Nämlich niemand. Und ja. deswegen es ist es super oft so, dass wir immer denken, wir brauchen was nicht, bis es dann eintritt und dann ist es zu spät. Das deswegen, heißt, ja. Ihr Lieben, äh, um jetzt hier zu einem Abschluss zu kommen mit Clark, <lacht> ähm, wenn ihr
0: Lust habt, die Clark-App auszuprobieren und eure Versicherungen, die ihr schon habt, dort hochzuladen, das geht ganz easy peasy, ohne viel Zauberei, lädt euch die App runter, lädt eure Versicherungen hoch und wenn ihr das mit dem Code Gag30 macht, dann könnt ihr immer noch nach wie vor 30 Euro Amazon gutschein abstellen. Glauben. Die mit. Amazon-Gutscheine kann man immer brauchen, man kann immer Sachen bestellen. Und es ist kostenlos. Das heißt, ihr lädt sie einfach hoch und kriegt 30 Euro für Amazon. Was will man noch? Was will man mehr? Eine
1: top Toppi
0: Und falls ihr euch nicht auskennt, beziehungsweise Fragen habt und irgendwie bei den Versicherungen zu viel Auswahl habt und was weiß ich, könnt ihr auch 24-7 den Kunden selbst Die sind
1: immer für euch da. immer für
0: euch da, genau. Die sind immer für euch da. Die sind freunde Ich weiß nicht, wie viele Folge es schon wieder ist. Die Clark jetzt sponsert, aber ich möchte Danke sagen dafür, weil ich seinen so queeren Podcast zu unterstützen und damit auch uns ist natürlich nicht selbstverständlich. Und dafür danke Clark, die das nicht. Nicht nur während des Pride Monats machen, sondern rund das Jahr. Ganz yeah, also. Ja, und jetzt um zurückzukommen zu Jana Longin, muss ich sagen, wir haben Schluss gemacht, sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich kann mich erinnern, aber es jetzt persönlich gemacht,
1: was ich sehr, was ich Warte so ganz kurz, ist sie so zu dir gekommen mit so einem Mancherie oder so und hat gesagt, Nikolas, du weißt, was ist. Du also bist wir, haben ein,
0: wir haben uns eine. Stell dir vor, sie hat Lustig über, eigentlich gesagt, Niklas, du weißt genauso wie ich, dass du eine schwuchtel bist, also beenden wir das jetzt, wo es noch okay ist und ich nicht davon Schaden nehme. Plotus, sie ist jetzt eine Lesbe. Möchte ich nur. Wirklich? Kurz ja, sie ist jetzt lesbisch. Lesbe sie wohnt immer. jetzt auch in Berlin. Sie wohnt sogar in schönen Warum Land. trefft ihr euch nicht nochmal auf der Straße? Wir haben uns mal zufällig auf der Straße getroffen, sie hatte keine Schuhe an. Oh, da war das ich hat raus. Ist. Das was war hast so du einmal, mit der Frau war. gemacht? Ja, die ist jetzt so eine... Also ich habe ja nichts dagegen, wenn man so linksgrün versifft, bio-vegan schwul ist, aber dann so ohne Schuhe, da bin ich raus. Das ist gut für die Füße. Ja, na, wirklich nicht. Magst also, du nicht für's? Oh, dann tritt die auf eine Glasscherbe und kriegt irgendwie was, nicht was. Das ist blöd. Kriegt die noch Tripper auf den Füßen. <lacht> Wer war's? Das ist so bescheuert. Ja, du, ja das Versichert sein. euch, Kinder. Ja, jedenfalls, äh, sie hat mit mir Schluss gemacht und das war witzig, weil das war ähm, auf einem öffentlichen Ort in Linz und sie hat geheult. Und ich war einfach nur sauer. Ich war so richtig Wie kannst du nur? Ich war so, ähm, äh, finde ich schon, schon schade, dass du mir keine Chance mehr gibst. Ich war so richtig zickig. <lacht> und dann mussten wir sie heulend. Ich habe nichts gesagt, die war so, ja, aha, okay, aha, ja, ich war so richtig arrogant. Dann mussten wir mit der gleichen Straßenbahn fahren, aber ich wollte nicht mehr mit ihr reden, das heißt, sie saß, sie saß holend neben mir in der Straßenbahn und ich war so richtig eingebildet und gesagt, okay, dann tschüss. Wir haben uns auch nie wieder danach gesehen, außer irgendwann im Orchester, wir waren ja immer noch im gleichen Orchester, das ist jährlich immer so zwei Wochen gewesen, auf Tour, und dann hat sie da mit anderen Typen geflirtet, im Orchester. Da war ich richtig sauer, weil sie, Johanna, das kann doch nicht sein, dass du jetzt mit anderen Typen flirtest. Aber es schon gab schon kein Comeback. Kritisch. Mein erster schwuler Freund, wie ich im Gedicht so schön vorgetragen habe, war Florian Brandt. Äh, oh, ja, ja, also Florian, ja, ja, ja. der war Blockflötenstudent, auch in der gleichen Block Uni. Blockflötist. Äh, alles Musiker, der war in der gleichen Uni, war auch ich und Johanna. Und den habe ich ja, das habe ich schon öfters erzählt, ähm, eigentlich nur deswegen gehabt, weil er schwul war und ich auch.
1: Weißt du, was bei mir immer so komisch ist? Weil ich das eben erzählt habe mit dem, also der Ex-Freund von meinem ersten Freund, der dann weit über die Zeit hinaus, mhm. ähm, die ich mit meinem Ex-Freund, mit meinem Ex-Freund zusammen war, immer noch befreundet war. Wir haben den, du hast den tatsächlich auch schon mal getroffen, ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, ähm, aber du würdest dich nicht mehr daran erinnern, äh, aber eine Person, die ich schon urlange kenne, also ich habe mit der jetzt nicht mehr so viel zu tun, aber es war ein langjähriger Freund von mir, ich habe oft bei dem geschlafen, auch noch als ich in Berlin gewohnt habe, viel Kontakt mit ihm gehabt und das gleiche hatte ich ja nochmal, das gleiche hatte ich mein zweiter... Ich, ich habe immer gesagt, das war mein zweiter Freund, ich glaube, wir haben nie so das Label benutzt, weil der war davor hetero und hat immer gesagt, ich wäre der Erste, also der war da glaube ich 20 und nicht 17 dann, der war auch nochmal so zwischendrin mit dabei ja. und das war auch nur so ein Ding, der war mal in Halle besuchen, ich mal in Berlin und der hatte in der Zeit, wo wir was hatten, was mit jemandem, so ein One-Night-Stand hm. und das ist dann ein langjähriger Freund und zwischenzeitlich auch mal... Podcast-Konkurrent von uns geworden, mit dem ah. ich heute noch Kontakt habe. Auch auch aus äh, so einer aber nur so Podcast-Konkurrent,
0: nur ganz kurz, oder? Nur ganz kurz. Okay.
1: Aber äh, äh, weißt du, ja, ist, ja. genau. Aber, aber auch eine Person, mit der ich heute noch Kontakt habe und auch mal eine Zeit einer meiner allerbesten Freunde war und so. aber auch Witzig. wieder aus sowas heraus entstanden. Witzig. Ja, nur aus meinem letzten davor ist nichts entstanden. Also eigentlich nehme ich immer eine Freundschaft danach noch mit. Schade. Ja, aber stimmt, also aber von denen dann. Ja, genau. Aber, aber <lacht> wenn dann bei dem wenn ich die Freund, schon nicht haben kann, und dann dem, ein und Du Schreiber. weißt, dass
0: bei deinem Ex-Freund, bei deinem jetzigen Ex-Freund, dass da gar kein Freund mitgekommen ist, weißt du, dass der auch nicht für dich gepasst hat, weil dann hat der komplett falsche Freunde für dich. Ja ja. Wahrscheinlich. Also, oder, oder wenn aber ja. Also ich haben. muss sagen, dann war Florian ganz kurz. Mit dem habe ich äh, sehr viel gemacht. Mit dem war ich auf Intro und sowas. Der Sex war toll. Aber es war auch ja. nur deswegen, weil wir es vorher halt das erste Mal so schwulen Sex. Und mit dem hat man natürlich überall
1: gefickt, wo es ging. Was man Ja, noch und war das war so all allgemein so geil, was einfach oh, geil ist. Ne, ja. so,
0: so, man war so neu. Man konnte über Sex haben, gespült hat man sich nie, weil man nicht wusste, wie das geht. Das heißt, ob ja, es war Kot am Schwanz, aber das, das war kann man ja immer. abwaschen. Ja, gab ja, ja, Seife, oder? Im Zug haben wir, haben im Zug gefickt. Oh mein Gott, war das toll. Ah, Wahnsinn mit Florian. Ich würde jetzt nicht mehr mit ihm schlafen muss ich zugeben, weil er eigentlich nicht, mein Typ war auch nicht richtig hot, er war sehr klein, 1,70 Meter groß. Aber bist du jetzt im, im großen Shaming, ja? Ja, Size-Shaming is my thing wirklich wir sind, ne ja mag das nicht wenn die so viel kleiner sind als ich ich habe letzt, letzten Jahr habe ich jemanden gedatet der war sehr viel kleiner als ich das war wirklich auch triggering eine triggering experience die Person kennst du auch haben ja. wir letzten der bar getroffen ist wenn sie betrunken ist immer mit ziemlicher hure das mir aber das liebe ich na aber so ekelhaft hure so. also so der so sehr so sehr ähm, <lacht> na ohne konsent hure so fest jeden überall ja, jeden ja, okay, das, ja, ja. das finde ein bisschen ekler. aber ich
1: ähm, ich muss tatsächlich sagen zum Thema Größe einmal das ist ja auch in der Gay Community so ein richtig richtig Big Thing, ne? also Körpergröße. Big thing, ja, ja, ähm, weil ich komischerweise, ich weiß nicht, ob das irgendwie liegt, dass ähm, homosexuelle Männer irgendwelche Hormone in sich, die, die sie nicht wachsen lassen oder so. Aber ich kenne auch, ich wir kennen beide, schwule. ja, aber wir kennen <lacht> sehr viele schwule Männer unter sage Ich Ich kenne keine so. hetero Männer unter 170 meine, meine Familie ist ja richtig klein, ne? Meine Mutter ist 1,62, mein Vater ist 1,70. Dein Vater ist 1,70, ja. dann ist er ja schwul. Sorry. Ich glaube, irgendwas hat er in sich. Sorry. Naja, egal. Papa meldet dich, aber... Ähm, du <lacht> nicht, will. bitte. Ähm, wir, wir können darüber debattieren, das ist okay für mich. Ja, naja, aber auf alle Fälle kenne ich da super viele und ich weiß, dass es super viele Homosexuelle gibt, die damit so einen richtigen Komplex haben. Weil Größe spielt bei uns schon eine Voll. richtig große Rolle. Nicht nur bei, bei mir nicht nur bei der Größe, um ehrlich zu sein.
0: Aber, da muss ich dir was sagen, kleine Männer haben oft ein Riesengemächt mhm. und das überrascht. Deswegen. Das überrascht dann, das ist Das krass. überrascht, deswegen so ein bin ich... kleiner hier. Mann da steht und auf einmal ein Dicker, der bis zum Knie hängt. Da sie sich so, was?
1: Ich weiß nicht, warum das ist, aber ich muss ja echt sagen, ich bin schon eine Size Queen. Ich weiß nicht, warum. Ich würde dir nicht mal
0: Po. Ich hatte mal diesen Kroaten, der war so 1,70 groß. Diesen kleinen, den kennst du auch, ah, ja, ja. hast du auch mal gefickt. Ähm, lustig, wir sind ja Schwanzschwestern, wir beide. Ähm, mit dem hast du gefickt, der hat ja einen Riesenschwanz. Also nicht riesen, riesen, aber schon sehr groß für seine Körpergröße. Man war so, uh, interessant. Ja, das ist interessant. Ja. Naja, komm okay. mal weg von der Größe. Äh, ich, äh, ich hatte dann eine lange Beziehung. Also eine ja. sehr lange. Ja. Und äh, die war dreieinhalb Jahre mit Kevin. Nein, der war süß. Ich mag den, mit dem wäre ich auch gerne noch befreundet. Ich habe dem auch tatsächlich dieses Jahr zu Weihnachten geschrieben, weil ich war in Österreich, ob er auch Zeit hat. Hat leider keine Zeit. Ich der ist ein bisschen so auf, ich, auf mich, weil ich habe mit dem Schluss gemacht. Aber um, das ist doch schon Jahre her. Das ist ja, das ist über sechs das Jahre er her. hast du ja noch nicht mal
1: Drag gemacht. Naja.
0: Aber, weil Plot ist mit dem habe ich auch immer noch gesagt, Nägel bei Fingernägeln bei, Fingern, bei, Fingern, bei Männern bin ich raus, finde ich ekelhaft. Da das sage ich, ich heute anders. noch. Ja, ja, aber ich, da war ich noch ganz anders. Aber der ist jetzt Buchhalter und der ist dort nach Wien gezogen und sowas. Das ist halt was ganz anderes. Unsere Leben haben sich halt komplett auseinandergelebt. Aber ich hatte alles. Ich hatte diese monogame Beziehung Ach so, mit ich ihm. dachte, du hast das alles Tripper, Gonorrhoe, Nein, mit, <lacht> dem hatte ich, mit dem hatte ich Dreier. Na jedenfalls, ähm, das war die monogame Fernbeziehung. Dann hatte ich danach eine fünfeinhalb Jahre lange, also ich bin ja jetzt Single, mit Leon, den ihr alle kennt, ähm, wir haben wir ja schon vorgelesen bei der Fanfiction, ja, das ist ja, ja mein Ex-Freund, mein Ex-Partner, ähm, mit dem verstehe ich mich zum Glück noch super gut, mit dem ziehe ich ja auch noch in eine neue Wohnung, das möchte ich jetzt kurz erzählen, weil das ist ja ganz interessant, was viele Leute nicht verstehen, aber bei uns war es mehr so, wir hatten eine fünfeinhalb Jahre lange tolle Beziehung. Wir verstehen uns super gut, wir können nicht ohne einander, wir lieben uns auch noch irgendwo, aber es ist halt nicht mehr dieses Beziehungsdasein, was ich meine, es ist nicht mehr dieses Sexuelle da, es ist nicht mehr diese Erotik da, aber wir mögen uns super gern und deswegen möchten wir auch weiterhin... Ähm Besammen bleiben. Besammen bleiben? Besammen bleiben, ja, besammen bleiben. Mit auch dem, hatte ich, bleiben mit dem hatte ich tatsächlich eine offene Beziehung, fünfeinhalb Jahre lang. Also auch polyamorös zu Zeiten, also mit anderen Partnern und nebenbei. Und er hat auch gedatet und ich habe auch gedatet, was ich super schön fand. Wir haben ja zusammen gewohnt jetzt auch. Wir ziehen ja auch wieder zusammen. Und äh, damit möchte ich euch nur ein Beispiel geben, dass es auch so sein kann, dass man mit seinem Ex-Freund auch gut befreundet sein kann.
1: Weil das, hatte das, ich leid, das hatte ich leider noch nie. Ja. Aber es ist auch bei euch ist das so ein bisschen, ich gucke ja gerade wieder Keeping Up with the Kardashians. Mhm. Ne? Und ich war jetzt gerade in der Staffel, wo ähm, Bruce damals noch. Ich würde jetzt ja. nichts vorwegnehmen für alle, die es nicht gesehen haben, aber Bruce heißt heute nicht mehr Bruce und ist auch nicht mehr Bruce. Und, ah. ähm, und Chris sich ähm, dann doch scheiden lassen. Da ging das auch so. Er hat erst, erst hat Bruce ein Getaway in Malibu, hat so ein kleines Strandhaus. Mhm. Ja, weil es auch nach so vielen Jahren in Gay, in Gay Jahren sind fünfeinhalb Jahre ja schon das so, so war. Ich also war jetzt eigentlich 25. Ich weiß wirklich lange. 25 Beziehung. Jahre. Und ähm, äh, und dass es dann nicht mehr so läuft. Und sie haben, ihr habt ja auch irgendwo Kinder. Ja. das Haus auf T ne? ja ja, ja. Äh, ja ich habe dann so Kinder also und und das am Anfang ist und ihr euch nicht ganz sicher seid und dann erstmal so und dann erst die Scheidung kommt ja. so so ist das ihr seid eigentlich wie Chris und Bruce oh, das, kann ich, das sehe ich aber eigentlich ja, ja, ja aber
0: was andere das verstehen viele Leute nicht aber ich kann es jetzt hier einmal kurz klären für alle weil ich habe auf Telonym haben wir noch hingekriegt ja wir haben uns getrennt aber so super einvernehmlich. war ein schönes Gespräch haben uns gut verstanden und verstehen uns besser denn je unsere ja, Beziehung war, ist ich muss
1: sagen das sagt auch viel einiges aus also ähm, ich hab, ich hatte das leider bisher noch nie das mh. ist immer irgendwie in der Versenkung äh, geendet. Geendet oder? und so, weil meistens auch irgendwas Doofes da war. Ich muss aber so sagen, ich hatte bis dato auch noch nie so eine richtig erwachsene Beziehung. Weißt du, was ich meine? Das war dann eher so Kinderkacke. Und ja. ähm, ich finde das aber immer schön, wenn ich, wenn ich Leute kennenlerne, die zum Beispiel, mein derzeitiger Boy, zum Beispiel, der ist mit seinen ex das ist manchmal ein bisschen skurril, aber der ist halt so richtig gut mit denen noch so. Das ist so total so, die, die haben auch gut. noch Kontakt oder so oder kriegen, schicken sich auch noch so Stellenanzeigen oder irgendwie sowas. So, hier, mhm. schau mal, das könnte ja was für die sein. So richtig süß. Und, und ich finde, das sagt immer sehr was darüber aus, wie reif man sowas beendet. Weil ich konnte es leider bis ja nie. Ja, mit deinem Ex-Freund wirklich dramatisch. Ja, ja war, war, sicherlich ne, gehören ja aber zwei dazu. Aber du hast so sehr viel dramatische Dates
0: auch, muss ich sagen. Mhm. Das, du hast das Drama so ein bisschen angezogen. Ich weiß nicht, ob es du ich,
1: warst oder ja, ja, so. Ich, ich, ich sag immer so, ich finde mich selber, vielleicht sagst du jetzt was anderes, aber ich finde vom Charakter her, bin ich gar nicht so dramatisch. Ich würde sagen, dass ich viele Sachen so, wo andere Leute schon sehr an die Decke gehen würden oder was für sie Triggering wäre, ist für mich immer so, ich Tu das mit einem Lache ab, aber ich ziehe dramatische Personen um mich herum. Alle meine Freunde, alle meine. Schaut das glaube ich nicht. Ich weißt kann du? mir nicht vorstellen, dass das so ist. Also, immer du musst Aber du kennst ja auch, mich doch jetzt schon relativ. Ja, aber lange. irgendwo
0: musst du ja auch eine dramatische Seite haben, um das anzuziehen. Du kannst mir nicht sagen, dass, dass du überhaupt nicht dramatisch bist. Aber, aber zum Beispiel anderen. mein
1: Vater war. Das ist, man sagt ja immer, man sucht sich das wieder, was man, ne, das ja. ist ja auch so mit. Und mein Vater war ein sehr, sehr dramatisch. Ist auch immer noch ein Der sehr sehr Der schreit immer dramatisch. so, oder? Ja, und ist auch sehr schnell beleidigt und auch so, sehr anstrengender Mensch. Und ich habe das Gefühl, ich habe ja manchmal auch so Freundschaften, wo ich dann sag so, warum tue ich mir das eigentlich an, was so anstrengend ist? Aber ich brauche das auch, auch bei meinen, allen meinen Partnern, die ich bisher hatte, das waren immer sehr anstrengende Hast du in einer Beziehung, die ich schon mal so richtig gestritten,
0: so geschrien, so angeschrieben so. Ich mag das eigentlich nicht Weil so. Ich muss dir hier kurz was erzählen. Mein ja. Nachbar, der unter mir wohnt, noch der, jetzt, schreit, immer, der ne? schreit seine Frau immer so laut an. Also Die streiten sich immer so um 7 Uhr morgens zur, zur Uhrzeit, wo immer denken, um oh Gottes willen, warum? Weil ich höre ja hier alles. Und die streiten gefühlt jeden Tag schreien sie sich an und ich denkst mir immer so, warum sich die nicht scheiden lassen? Weil wo ist das Problem? Die hassen sich wirklich. Man merkt, dass sie sich hassen. Er schreit immer so Sachen wie deine Mutter, deine Mutter und, und sie schreit irgendwie dann. Und die haben drei junge Kinder, die in dieser mini mit denen gemeinsam wohnen. Und denken wir immer so, die armen Kinder, lasst euch bitte scheiden.
1: Und ja ich immer so, warum. Weißt du, es gibt aber viele, weil das, das ist ja dann schon so ein krasser Aufwand. Und dann denken sie aber bei den Streit nehmen sie lieber mit, bevor sie sich am Ende so, weil das ist ja schon ein Riesensplit. Wie machen sie es dann mit den Kindern? ist da am Ende viel anstrengender. Ja, schon. Aber, aber ich muss sagen, weißt du, was ich bin? Ich bin eher so jemand, auch jetzt ich zum Beispiel. Ich habe dann eher so jeden Tag angeregte Diskussionen, die mhm. manche Leute vielleicht schon als Streit, aber ich sehe das eher so, es ist ja auch immer halblustig, ja. so, so direkt, weil ich sehr viele Sachen direkt anspreche und nicht so dann diese hochkommenden Streits. Aber das ist was, wovor ich richtig dolle Angst habe, ist, weil ich finde gerade so am Anfang oder in den ersten Jahren einer Beziehung sind Streits auch oft vorbei, weil man die andere Person noch so sehr liebt und man kann das sehr schnell wieder so gut machen, weißt du, dass man sich dann doch wieder lieb hat oder so. Ich weiß aber, kenne das von vielen auch homosexuellen Pärchen, wo man dann nach Jahren anders liebt. Ich sage mhm. einfach anders liebt. Ich sage ja. nicht, dass es weniger wird, aber anders. Und dass man dann dieses, diesen Respekt voneinander und auch irgendwie die Liebe zueinander verliert und deswegen auch solche Streits kommen, die dann auch mal so eine Woche andauern können. Aber ich habe zum Beispiel, was ich
0: noch nie hatte, ich habe noch nie Schluss gemacht mit einer Person und bin dann wieder zusammengekommen. Also bei mir ist final immer alles. Also ich mache jetzt nicht Schluss bei einem Streit oder sowas. Ja. Weißt du, ich meine, ja. ich habe mit Leon sicher auch schon heftige Streits gehabt und wir haben uns auch ignoriert, aber wir haben es immer wieder so, nach zwei, einem Tag, zwei Tagen haben wir immer gesagt, so können wir darüber reden. Und we all did. Und wir streiten oft, um Gott, um dich und Leon diskutieren die ganze Zeit. Wir arbeiten ja auch zusammen viel. Aber das gehört, finde ich, voll dazu und ich find, es ist auch gesund, darüber zu diskutieren. Das Schlimmste ist, wenn du auf jemanden sauer bist, aber nicht darüber redest. Wenn ja. du so in dich reinfresst Communication ist nämlich key, key Kinder da draußen. Key. Aber, bei deinem ja. jetzigen Freund, wie ist es da? Also ihr, ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Grinder. Grinder.
1: Immer Grinder. Aber mit der, in mit der Intuition, ähm, dass Na. das jemand sein könnte? Na, für als, ob, als ob. Aber da bin ich nie so. Ich denke auch eigentlich gar nicht so. Das ist bei mir total, total komisch. Deswegen sage ich das auch jetzt immer. Ich habe... Nicht so, deswegen, wir hatten doch auch bei den Gerüchten dieses Jahr, Robin, ist, äh, ist nicht fähig, fähig zu, zu, lieben. zu lieben. Und da ist so ein bisschen was dran. Ich glaube aber einfach, ich würde das eher wie so ein Spektrum sehen. Es gibt ja diese Sexuelle, wo man sagt, sagen wir 1 bis 10 jetzt. Ne? Gibt es eine Person, die hat vom Sexualtrieb, ist da vielleicht eher eine 10, die andere eher eine 4. Und ich finde, das gibt es aber auch das Gleiche bei emotionaler Bedürftigkeit. Und mm. ich habe diese, das ist nicht so groß, um mm. ehrlich zu sein. Ich würde sagen, auf so einer Skala bin ich vielleicht bei einer 4 bis 5. Auf einer Skala so. bist du nicht drauf zu schön? Ja. Genau, oh. Kalscher-Kandela. Ähm, äh, und, und dann beim Sexuellen dafür. Das heißt, ich gehe auch, das merke ich auch, an jede Person, an jeden schwulen Mann, gehe ich sofort mit einer sexuellen Intention ran. Dass, dass dann mal was doch was Emotionales draus wird, das kommt dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt mhm. und ganz, ganz selten. Yeah. Aber ich habe eigentlich nie so das Bedürfnis nach Emotionalität. Wenn ich dann jemanden habe, dann bin ich da sehr, sehr schlimm. Also wenn die Person das jetzt hier auch hört, dann wird sich denken, ja, ja, von wegen vier bis fünf. Aber halt aber halt so ich, das ist dann auch ausgelastet, weißt du, was ich meine? Also ja. es gibt ja dann auch so viel, deswegen könnte ich glaube ich auch nicht, das ist ein Grund, warum ich nie polyamorös sein sollte, ja. was ich ja vom, von offenen Beziehungen vielleicht auch dahingehend entscheide, dass es auch schon um eine, um eine, ich sag jetzt nicht romantische Beziehung, aber im besten Fall ja oder im ja. krassesten Falle ja auch, aber irgendwie schon was, was ein bisschen tiefer geht, als nur wir ficken, wir treffen uns zum Ficken. Was Und das du ich von offenen nicht? Beziehungen? Gut, ja. Toll. Ja, ne, weil ich denke immer, ich habe das Gefühl, da habe ich schon so oft drüber geredet, dass das, so wie wir aufgewachsen sind, immer noch so verschrien ist. Und ja, wenn ja. man das hört und gerade bei ist immer, ja, die schwulen immer mit in den offenen Beziehungen. Aber ich sage das, ich stehe da auch nach wie vor dazu. Ich glaube, durch so ein Outing, durch das, dass wir immer noch am Rande der Gesellschaft wandeln, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz unschöniert. Sind wir viel mehr Auf queere, einen, ja, queere, allgemein queere oder? Beziehungen für neue Lebensmodelle. Und dadurch, wir können ja gar nicht in eine klassische... Äh, wenn ich jetzt so überlege, ich möchte Kind und Haus, ist das schon mit dem Kind? Ich kann es nicht klassisch machen. Weil selbst wenn ja, ich mir ja
0: mittlerweile geht's häufig schon, würde ich sagen. Aber es werden dann
1: trotzdem drei Elternteile mindestens involviert. Aber wenn ich einen Partner stehen dir auf jeden Fall mehr Sachen im Weg als beim. Genau Hinten, und es ist, so. es, ist schon, es ist schon einfach was anderes und deswegen ähm, finde ich das total toll und finde es auch super wichtig, weil ich merke ja auch, warum ist warum sind Seitensprünge, warum ist Betrayal, warum ist sowas so ein Riesenthema in Popkultur, in jeder Beziehung. Bei Bestimmt. jedem Menschen hat es schon mal erlebt. Fremd scheinbar, weil der Mensch jeder vielleicht. Geht fremd. Ja genau, weil also ne und weil, weil jeder getrennt fremd. Weil scheinbar ist das doch was in uns Menschen drin? Ja, ich glaube was tatsächlich. Nicht und ich glaube,
0: das ist wissenschaftlich sehr oft bewiesen, dass ähm, ähm, der Mensch nicht für Monogamität gemacht
1: ist. Ja. Wir sind nicht dafür da, wir haben Naturtriebe, die daran Bestehen, dass wir unsere Sexualität ausleben. Und ich finde es krass, wenn Leute das auch schaffen. Aber ich wüsste für mich, und das, das spreche ich jetzt nur für mich, und ich glaube, ich kann für dich da auch mitsprechen, wäre das so was Einschneidendes in meinem Leben, dass ich ja, egal, schon wie man sich anderen Personen gegenüber verhält. Ja. Ich sehe das bei so Hittenpaaren, wo dann gleich ist, boah, du darfst ja gar nicht mit dem reden und bla bla, das könnte ich das mir niemals vorstellen. Nicht ich, würde, ich würde so mein Leben einschränken müssen, und dann denke ich, das sind doch Einschränkungen, die ich eigentlich nicht brauche, wenn man das vorher, ich glaube, Communication is key. Das ist halt ja, habe voll, Ende. Ich habe kein Problem mit Monogamität muss ich sagen, an sich.
0: Ich würde das auch mal so durchziehen, aber halt, ich würde aber auch sagen, wenn ich merke, ich hätte Lust drauf, dann würde ich da offen darüber kommunizieren und mich nicht dazu drängen lassen, monogam zu bleiben, weil dann gehe ich halt fremd. Voll. Ja Was genau, so? und das ist dann das Problem. Und das Problem. ist dann das Schlimme. Ja. Deswegen lieber, lieber ihr Kinder, bevor er fremd geht, sagt lieber ehrlich mal so, ihr lieben ähm, Partner, meine Partnerin sagt, sagt so zu denen, ich würde gerne mal mit jemand anderem ficken. Weil ich hätte einfach Lust drauf, ist das okay für dich oder sollen wir einen Dreier draus
1: gestalten? Man kann ja auch einen Dreier machen, ja.
0: macht einen Vierer, Dreier, Fünfer,
1: nicht. Ja, und ich denke immer super oft, was glaube ich das Grundding ist, was in Köpfen halt so kaputt ist, beziehungsweise ja. was, was man so denkt, das hat sehr viel mit Besitztum zu tun. Ja, oh Gott. Und ich kenne halt viele, die sagen so, sie haben an sich nichts, wenn der Partner mal mit was anderem hätte, aber... Hm. Ähm, das würde dann ihre sexuelle Lust auf den Partner nehmen. Ich hatte viele Freundinnen in der Schule, die gesagt haben, wenn mein Partner jetzt was mit einer anderen Frau hätte, könnte ich das nicht mehr. Wenn ich ja. dann wüsste, der ist dann auch in mir drin, das könnte ich nicht mehr. Right. Und, dann, und dann rechtfertigen die das immer mit, mit, ja, das ist halt eine sexuelle Präferenz von mir, da kann ich ja nichts für. Und ich denke immer, ja, aber das sagt sehr viel darüber auf, aus, wie du erzogen wurdest. Ein Bekannter von mir, der
0: ist äh, Welt, weltmeister im Seilsprung, mhm. der ist mit seinem Partner nur bottom, weil sein Partner nur top ist. Und ähm, die sind monogam, aber wenn er ab und zu mal toppen möchte, weil der Partner das nicht möchte ähm, darf, darf er. er mit jemandem anderen ficken zum toppen und das ist doch okay
1: ja weil ich er halt das ich auch immer glaube möchte. dass auch jede Beziehung einfach anders ist ich finde es ja. auch immer schwierig zu sagen ich bin jetzt Grund, grundsätzlich nur das und das und das und und in dieser bin ich monogam ich finde es auch was ich viel schöner finde, und das habe ich auch mit Partnern schon festgelegt, ist dieses, wenn man sagt, hey du, wir machen, ich, hasse, ich störe mich auch an dem Begriff offene Beziehung. Aber einfach zu sagen, hey, wir, wir reden über vieles, wir machen uns keinen Druck. Und wenn irgendwann dann doch, doch nicht mehr das Interesse bestehen sollte, an dann andere Leute er, zu sehen, ist ja wunderbar. Ist alles gut. Ja, ist doch. Bei mir, ich bin mehr so der. der der Team, ich möchte es
0: nicht wissen von der anderen Person, mhm. weil dann werde ich eifersüchtig, ich bin eifersüchtig. Ich möchte es immer wissen. Ich möchte es eben nicht ja, wissen, weil ja, wenn du es weißt, kannst du einfach. wenn ich es nicht weiß, dann ist es mir egal. Ich möchte nur, dass ich die Person regelmäßig teste und wenn ich es dann Kondom benutze.
1: Ja, voll. Bei anderen. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, ich möchte das immer wissen und ich kenne kenn auch von vielen, die wollen das nicht wissen, weil es sie eifersüchtig macht, aber viele macht es auch eifersüchtig, weil sie dann die Partner mit sich selbst vergleichen. Ja, weil sie die dann anschauen. Und, und dafür denkt, bin ich zu so oh. so arrogant.
0: Weil du glaubst, du gewinnst sowieso. Ja, nee, weil
1: das Schlimme, Boah, das Schlimme ist, Lobby. du denkst es auch super oft. Jetzt sag mir wenn du, wenn du in einem, mit du hast das hier so oft im Podcast erzählt, Nein. eigentlich müssten jetzt Einschnitte kommen. Wenn du zum Beispiel, man hast erstes, womit man sich ja immer vergleicht, ist Aussehen. Ist es ist einfach so. Das erste, was man guckt, ist Aussehen. Und wenn man dann sieht, okay, der sieht besser aus als ich, dann kommt man auf die nächsten Ebenen. Und du würdest sofort machen, ich bin aber erfolgreicher. Dann, gewonnen. Das ja, wärst gewonnen du. Dann. Und ich hätte dann auch wieder, und ich sag dann so, ich bin einfach viel, viel, weiß nicht, lustiger oder was weiß ich. Oder hätte dann auch wieder lustiger. so diese. Und das heißt, ich wäre nicht, also sehr selten. Ich glaube, ich wäre selten eifersüchtig. Also ich glaube, wenn
0: dein Boyfriend jetzt mit dem am anderen fickt und dir den zeigt, ist der Vergleich komisch, weil ich weiß ja, dass dein Boyfriend eher auf Ältere gestanden hat und dann ist du mit einem Älteren zu vergleichen. Das, das finde ich immer nicht. noch so
1: skurril. Ganz komisches Level. Aber we love a good daddy, you know? Naja. Was ist dein Lieblingskörpertyp bei Männern? Nochmal so kurz zum Körpertyp? Abschluss. Ja. Was, was würdest du, wenn du jetzt den perfekten Körper, was dich richtig anmacht?
0: Okay, das klingt jetzt komisch. Ähm, also ich habe zwei. Darf ich zwei sagen? Ja. Entweder so richtig dünn. Ja, also richtig dünn. Fashion hat dich kaputt gemacht. Ja, so richtig, also keine Muskeln, super androgyn, mhm. keinerlei männliche Features, also so keine breiten Schultern, dünn, 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 aber Ass. Oder ein Juice, also im mhm. Sinne von ein Bäuchlein, finde ich hot. Ja, ein fetter Ass, juicy Ass bisschen diese ähm, Brüste, diese Männerbrüste, ähm, kann so ein bisschen beefy sein. Also, so schon trainiert. Da haben mir tatsächlich fat, sehr ähnlich, weil bei mir ist so, ja auch halt so. Was ich nicht mag, sind so Bodybuilder, das finde ich richtig ekelhaft. Ja, so Super definierte Menschen finde ich ekelhaft. Oder so, also, sorry, nicht ekelhaft, ihr wisst, was ich meine, das ist nicht mein Typ einfach so. Ich würde es nicht ficken. Es gibt ja so ganz viele Schwule, die so wahnsinnig auf dieses typische äh, Athletic-Körperbild mhm. von breit gebaut, diese V-Shape, Das Schul macht mich so. gar nicht an. Mich muss auch ich auch nicht, sagen. ich finde das
1: total unrechtlich. Ich habe lieber jemanden, das ein bisschen fettig ist. Fettig. Ich, ich, also ich sage immer Dead Bart. Ich liebe einen guten. Ich mag ja auch haarig. Dead also ich Bart, mag auf, auf ja. der einen Seite mag ich halt auch das, was du sagst: so richtig schmal, dünn, mm. rasiert, bla bla bla, so also ja. Twinky, würde ja, ja. man bestimmt sagen. Voll. und Und das muss ich sagen, das ist beziehungstechnisch komischerweise hm. auch immer das womit ich geendet bin. Also wenn ich jetzt alle, mit denen ich was hatte, waren das alle, die auch vom Körpertyp dünner als ich waren. Ja. Also immer, immer. Und es hm. ist aber nicht so, ich würde niemals nach dem Körper auswählen. Was komisch ist, aber ich glaube, ich mag für dauerhaft was leicht androgynes immer.
0: Ja, oh Gott. So, ja. weißt du, was
1: ich meine? Also so irgendwie waren oder die von Typen, den Bewegungen her. Also androgyn. ich sag jetzt mal einfach so: Die alle Typen, mit denen ich dauerhaft was hatte, waren null maskulin. Das stimmt. ist einfach so. Ja, dann dann, ja. Das dein, ist jetzt irgendwie, mein, dein jetziger Freund ist ja auch einfach voll die Schwuchtel. <lacht> ja, aber ich, ich liebe das, das, ich liebe das, ja. ich In sowas verliebe ich mich am Ende, weil ich es
0: irgendwie süß finde. Mein, mein Ex-Freund, Leon, ist ja auch die totale Schwuchtel. Ist ja, ja Rotmoschee extrem dünn, richtig androgyn, würde ja auch, das ist so witzig, weil, wie stellt man sich den Partner der Missy Getty vor? Man weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht so, wie Leon ist. Das ist so witzig, weil ja. das, also das, ist das, allgemein. Weil ich finde es ja. immer trotzdem toll. Ich überrasche gern. Und äh, die, die, die Person, die ich jetzt gerade date, ähm, länger, die ist ähm, wahrscheinlich vom Körpertyp etwas trainierter, man sieht aber jetzt nicht so wirklich den, das, den Sixpack, man sieht es nicht so, aber hat auch ein juicy ass so, you know? ja, juicy ass von ja, daher, yeah. I love it.
1: Aber I just love men, you know, das sollten wir vielleicht alles sagen. I don't. Nein? Nein, ich finde Männer furchtbar. Achso, den Mund dürfen sie nicht aufmachen, aber. <lacht> ich finde Männer ganz furchtbar. Ach, ich also, ich wäre ich wär
0: ja am liebsten selber, also, wenn ich es mir aussuchen könnte, egal welches Geschlecht und Sexualität, wäre ich lesbisch. Ja, voll. Weil, also Lesbos ich finde, Frauen, Frauen sind die besseren Menschen. Ja, aber ich, also, ich finde,
1: find, Frauen sind die besseren Menschen so von allem, was aus vom Körperlichen und weggeht. leider wie viel ich, mehr Punk kann man sein als Lesbe? Das voll. ist so, das wenn du lesbisch bist, du so ja. Punk.
0: Du bist so, ja. I don't even need men. I don't das want them in geil. my life. I get my pussy sucked by another
1: pussy. Und ich bin so, ich brauche das nicht in meinem Leben. Aber ich Keine muss sagen, Keine Keine sagen ich sehe das aber bei, bei Männern, also wenn die ihren Mund nicht aufmachen, <lacht>, sehe ich das so ein bisschen wie, kennst du von Todrick Hall, Rainin Fellas, den Song? Nein. Da beschreibt er die ganze Zeit, was er alles so gut findet und beschreibt einfach so alle Assets. Mhm. Tall, blond, irgendwie dann, aber auch klein und, und also alles und so ist bei mir, ich mag halt, ich, äußerlich stehe ich auf sehr, sehr viel. Mhm. Das finde ich aber super, weil es gibt dir ja die Möglichkeit, mit allem zu ficken. Tatsächlich. Voll schön. Und das würde ich jetzt hier in die Woche hinausgeben, ihr Lieben, ins Wochenende.
0: Ähm, äh, seid euch das, das Mantra, saugt es auf. Ähm, saugt wenn du äußerlich auf. offen bist, fickt mit viel. Habt mit vielen Leuten Sex, wenn ihr es möchtet, wann nicht, dann nicht. Wenn ihr monogam seid, ist auch okay. Ist auch Okay. Können wir auch machen. Wenn ihr offen seid, meldet euch bei uns. Ähm, nicht bei mir gerade, aber bei dir vielleicht. Ja, ja bei, bei uns, uns allen, klar. oder? Ja, Komm. für, für Büdes bin ich dabei.
1: Ja, aber man kann. Also, ich finde, was ich ganz schlimm finde, selbst wenn man irgendwo monogam ist, lasst die Person trotzdem flirten. Ja, so trotzdem, es, oh ich Gott, finde, seid flirten. Nicht so also, ich Hasen. flirte den ganzen Tag. Ich flirte mit jedem meiner Arbeitskollegen. Das hat für mich einfach was von ein bisschen persönlicher Bestätigung zu tun. Am Ende wird da nicht mal was passieren. Seid nicht so eifersüchtig. Versucht dran zu arbeiten. Eifersucht ist eine Krankheit. Ja, und Ein vor Direkt. allem irgendwo, nur wenn man
0: mit jemandem redet, liebt man dich nicht weniger, Brenda. Voll. Oder auch wenn man jemand
1: Also das wollte ich auch nochmal sagen, auch wenn man mit jemandem anfickt, heißt das nicht, dass man den Partner weniger genau, liebt. Genau,
0: Lieselotte, ich kann dich trotzdem noch so lieben und Robin, sollst blasen jetzt hier. Es ist Echt trotzdem so. Ich liebe Lieselotte, aber dein Penis ist auch toll. Weißt du? Ach, Lieselotte. Listen, Lieselotte und ich. Damit würde ich sagen, hoch die Ende Wochenende. Folgt uns auf Instagram, fünf Sterne auf Spotify. Genau, fünf Sterne auf Spotify. Ähm, und gibt es noch irgendwelche Ankündigungen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, das
1: schaffst du auch mal, du hast Instagram Habe ich vergessen?
0: Ja, miss.diwank.di, genau, da ja, gibt es ja. Ankündigungen. Aber mhm. jetzt passiert irgendwas wieder bald. Aber ja, ja, ja. ihr Jungs, vergessen Bald ist die Staffel vorbei, merkt euch das. Es das stimmt ist tatsächlich, nicht mehr Fehler wir Folgen. haben nur bis Ende Februar, dann bin ich mal weg und dann ist die Staffel vorbei. Ja, lieben. wunderbar. Dann würde ich Uzi sagen, Papa. danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: Ah, bye. Danke, Clark. Das war Gag.